0: Hola, hola y bienvenidos a este episodio que es el episodio número uno del podcast de Universo Paralelo. En este podcast la misión es traerte a las personas, a las ideas y a las estrategias que van a revolucionar, revolucionar para siempre tu vida y tu negocio. Este podcast está diseñado justamente para compartir las historias y todo el proceso que grandes mujeres y hombres emprendedores han vivido para poder llegar a grandes resultados y que tú también puedas lograrlo. El, el día de hoy tenemos como nuestra primera invitada a Laura velandia Ella es empresaria y líder del equipo y del movimiento de Build Up, que se dedica específicamente a enseñar a empresarios a acelerar sus resultados a través de los medios digitales. Así que Laura, bienvenida y muchísimas gracias por estar en el podcast.
1: Bueno, muchísimas gracias Juli, a ti en especial por traerme acá e invitarme en este espacio tan especial, siempre con esa misión de poder expandir un mensaje y bueno, poder compartir varias cosas de mi historia, de la experiencia como emprendedora y bueno, siempre será un placer estar aquí con ustedes.
0: Bueno, pues excelente. Entonces, mira, la, la intención de esta conversación es que podamos compartir un poco de conceptos y de diferentes cosas de, de, de tu vida, también de tu carrera profesional, de tu emprendimiento, que te ayuden justamente a compartir con otras personas cómo pueden ellos mejorar su vida y su emprendimiento, y una de las cosas por, por las que me encantaría iniciar es por tu historia, porque yo sé que tú vienes de una familia de emprendedores, Cuéntam cuéntanos cómo iniciaste en tu camino como emprendedora.
1: Bueno, así es, yo nací en una familia súper emprendedora, la verdad siempre vi a mis papás, a mis tíos a emprender, con sus propias empresas, y por esa razón desde niña siempre mi misión o, o mi meta fue, después de graduarme, emprender. Obviamente esto suena muy fácil y muy bonito, pero a la hora de, de tomar las decisiones, pues fue súper desafiador porque, bueno, estudié en el exterior, estuve seis años en Australia y allá comencé mi primer emprendimiento en Network Marketing o eh, multinivel mm. y para mí, bueno, fue una escuela en cuanto a ventas y demás, pero siempre había como esa cosita de, ¿serás que esto sí es lo mío? Eh, me gradué de la universidad en Australia y decido ya después volver a Colombia eh, porque estaba como en entre dos cosas y obviamente después de uno de graduado siempre se pregunta como bueno, ¿y ahora qué, qué es de El mi vida? De la familia, ¿no? Exactamente, obviamente era muy alta porque pues habían pagado toda una carrera afuera pero algo en mi corazón decía bueno, no quiero cumplir las expectativas de ni de la sociedad, ni de mis papás, ni nadie, sino quiero realmente dedicarme a algo que me apasionara. En ese momento no tenía la respuesta, pero sí tenía varias convicciones y esa fue mi pregunta que me hice, ¿cuál es la convicción que yo tengo? Y una era emprender, o sea, no emplearme, y dos, pues yo quería dedicarme a algo que me apasionara. Entonces, eh, quedarme en Australia era casi imposible para emprender porque allá tenía que quedarme eh, estudiando para tener la visa, y esa no era mi visión, entonces dije, me devuelvo a Colombia a comenzar desde cero. Dejé literalmente todo allá en Australia, ya tenía una vida realizada. Pero me fui y, y comencé desde cero con ese sueño de emprender. Comencé con una tienda online. ¿Por qué una tienda online? Porque era lo mejor que tenía en el momento y, y lo que yo aconsejo. Eh, tal vez a esas personas que quieren también emprender y no saben por dónde comenzar, yo me hice una muy buena pregunta que era, bueno, ¿qué, tengo, qué es lo mejor que tengo en mis manos para comenzar? En ese momento tenía bueno, un poco de capital, eh, muy poquito, pero tenía una familia que podía, digamos, eh, realizarme, mi, mi hermano tenía en ese momento eh, un, una empresa donde diseñaba páginas web y eso, entonces dije, bueno, tengo a mi hermano que me puede diseñar una página, tengo mi conocimiento de, de, de diseño gráfico y demás, entonces voy a comenzar con una tienda online. Y ese fue mi primer emprendimiento aquí en Colombia y de hecho pues eh, algo que me apasiona mucho es el proceso. Obviamente no es lo que hoy yo me dedico, pero sí fue un emprendimiento que me autodescubrí, digámoslo así. Entonces fue un aprendizaje, fue un emprendimiento muy bonito porque al igual que era pues comenzando, con, eh, pagó todos los, digamos, la inversión inicial y demás. Claro. Y bueno, así comencé. Pero mi corazón en ese momento decía todavía como bueno, esto no es lo que me apasiona, sabía que estaba dentro de un proceso que tenía que colocarme y es algo que también enseño y es no te quedes digamos esperando la respuesta que necesitas para comenzar, simplemente ponte en acción y eso fue lo que yo comencé a hacer y eh, un día almorzando con mi familia estaba en un restaurante y vi un individual que decía como recomendaciones y había patrocinadores y dije ve esta idea está muy chévere, entonces Cogí ese, ese, ese individual y dije, esto no existe, por ejemplo, en el área hotelera, ellos tienen sus restaurantes, tienen todos su, su, sus productos físicos y demás, pero no lo están, digamos, rentabilizando ni, ni creando estrategias para fidelización. Entonces así comencé, con mi experiencia de diseño gráfico y demás, comencé a, a diseñar esos individuales para los hoteles, y cogí Google, literal, los mejores hoteles de Bogotá, y hacía las llamadas y demás. En frío. En frío, literal. Eso pues me ayudó en mi experiencia con Network Marketing en Australia. Eso fue la escuela de ventas, entonces yo estaba acostumbrada a prospectar en frío, ir a cafés a, a conocer gente, a llamar personas que ni siquiera me conocían, entonces eso me ayudó y lo que hice fue ya empezar a llamar a los hoteles, no sé cómo, pero ellos me aceptaban a mí esas primeras reuniones, y yo llegaba ya con el individual, ya con la idea, y simplemente yo empecé a ser un intermediario entre esos productos, esos costos fijos que yo ya tenían con productos como individuales o toda cosa impresa, y yo les armaba el diseño, pero también, digamos, toda la, la parte estratégica de marketing, de cómo ellos empeza, eh, empezaban a fidelizar a esos clientes, Dentro de, del hotel Entonces eh, En ese momento pues Fue algo súper bueno En el sentido que empecé también a experimentar La pasión que, que Sentía cuando yo me sentaba enfrente de estas personas O sea, mi tema no era Diseñar, que claro. eso fue lo que yo estudié uh -huh. eh, Mi tema no era Sentarme en un computador y creo que desde chiquita Yo he hecho como, yo no me imagino En, un, en, en una oficina todos los días No me imaginaba eso, pero tampoco tenía Como la certeza Y eh, pues en este emprendimiento empiezo a descubrir esa pasión de asesorar de sentarme de ver que mi trabajo realmente sí aportaba al crecimiento de un hotel y empecé con bueno eh, hoteles como El Hilton eh, Embassy Suites bueno eran hoteles de, de claro, gran nombre alta, alta categoría alta categoría y mi hermano eh, ya había hecho en ese momento esa transición de no solo crear página web sino también ya empezó el tema del CRM entonces eh, terminamos haciendo también negocios con él, de yo ser la intermediaria, cerraba hoteles y ellos hacían el upgrade para, hacer un, el, para usar el CRM, entonces empecé a ser como una intermediaria ahí. El caso es que, bueno, eh, empecé a crecer en ese emprendimiento, pero llegó un momento donde yo me sentí mi propio cuello de botella, donde dependía todo de mí, ¿no? ¿No? Y yo creo que todo emprendedor cuando comienza se siente así, y es algo muy normal, pero pues sí hay que hacer un par y decir, bueno, qué es lo que yo realmente quiero y ahí es cuando yo empecé a proyectar mi vida y empecé a mirar que normalmente lo que yo veía alrededor por ejemplo mi familia, en sus emprendimientos o todo empresario que yo conocía alrededor sucedía que ellos habían dedicado toda su vida al, a la empresa para crecerla pero no tenían tampoco el tiempo digamos para dedicarle a su familia o realmente hacer algo significativo entonces con esa pregunta yo dije bueno, que realmente yo quiero, yo quiero sí emprender y sueño con una empresa exitosa, pero no solo eso, yo quiero que mi empresa también se alinee a esa calidad de vida que yo quiero crear en un futuro de tener un tiempo de poder viajar y, y conquistar cosas, pero también un emprendimiento que creara alto impacto, ¿no? Entonces, yo ahí ya estaba creando cierto impacto en los hoteles, pero en mi corazón había algo más. Entonces, bueno, en ese, en ese camino, conozco a Diana, mi socia, eh, el día de hoy, pero bueno, en ese tiempo fuimos amigas por un año, ella tenía su emprendimiento, ya vive en Brasil, y yo aquí en Colombia también, pues en mi, en mi proyecto con los hoteles y demás, y nos empezamos como a hablar, aportarnos de lo que yo estaba haciendo aquí, lo que ella estaba haciendo allá, mantuvimos esa relación un año, y ella visita al el año, digamos, Colombia, y me dice, bueno, tengo ese sueño, quiero, estoy viendo crecer el mercado digital en... En Brasil. en Brasil, y resulta que aquí en Colombia, pues, no hay nada, ¿sí? Entonces, veo lo que tú estás haciendo, lo que yo estaba ya haciendo también en temas de, de marketing digital y demás, entonces, vimos como esa, esa alineación de, de visión, y entonces yo le dije, listo, tú tienes un proyecto aquí, yo tengo otro proyecto, vamos a hacer un cronograma para dedicarle ciertas horas a este proyecto, y vamos a ver qué pasa. Entonces en ese proceso resulta que cuando empecé a crear Build Up, nuestra empresa, eh, algo salió de mí, o sea, pasión. Yo le llamo y que, que lo que tanto había deseado en ese momento de cuando me volví a Colombia de realmente emprender con pasión y, y algo que me apasionara y que brindara impacto en el mundo, eh, pues en ese momento cuando empecé a crear, a graficar y todo esto, o sea, yo sentí que esa visión llegó. Yo dije, llegó lo que tanto quería. Eh, BuildUp se convirtió en ese momento como mi proyecto de vida. Nosotras, la primera pregunta que nos hicimos, dijimos, bueno, ¿por qué tanto emprendimiento en Colombia y a la vez tanto fracaso? El porcentaje es, es altísimo, el de fracaso. Mucho. Y yo le preguntaba a un empresario, bueno, ¿tú qué piensas de eso? Y él me decía pues eso es normal, pues entre más emprendimiento, más fracaso, y yo, y sabes, yo me fui esa vez, yo dije, yo no creo que eso sea normal, o sea, para mí no tenía que ser normal, tenía que haber una forma de, de buscar de que los empresarios realmente con ese sueño de emprender, pues perseveran en el camino, ¿no? Pero no solo eso, yo veo que hay empresas, digo, digamos, por ejemplo, la de mis papás, ellos llevan 35 años con la empresa que es muchísimo tiempo, pero a la vez no tienen un crecimiento significativo a nivel mundial, internacional. O sea, vemos emprendimientos colombianos que, o sea, ahorita, hoy en día como Rapid es el que ha salido, pero ¿por qué no? No muchos, ¿no? Entonces, con, esa, con esa, ese cuestionamiento que nos empezamos a hacer y demás, empezamos a graficar y eh, empezamos a recopilar toda nuestra experiencia con Diana, lo que hemos logrado, pero también a analizar mucho el mercado. Y ahí empezamos a ver que las razones, hay, hay diferentes razones de por qué los negocios hoy no perduran, pero puedo decir que, que hay dos principales. Una, eh, las personas por no tener una visión a largo plazo, ellos no se proyectan y asimismo pues las acciones que ellos toman hoy pues no los llevan a, a perdurar porque son muy como resultado rápido. Claro, sí. La gratificación instantánea Exactamente uh -huh. Y una causa detrás de sus emprendimientos Hay razones Y la mayoría emprende porque quiere ser Bueno, piensa que el emprendimiento te va a dar más tiempo O te va a dar más dinero O quiere ser sus propios jefes O más dinero, demás Pero yo digo que esas son razones superficiales Y son esas razones superficiales Que nunca te van a llevar a un largo plazo Porque sabemos que el emprendimiento Pues detrás de todo Tiene un gran precio que pagar ¿No? entonces eh, pues hoy nos dedicamos a enseñar y a direccionar a las personas eh, primero en esas cosas, en tener una visión, una causa detrás de sus negocios porque sabemos que el, el camino es largo y arduo y necesitan tener eso claro entonces antes de darle aceleración con nuestras estrategias le damos una dirección correcta y eh, pues para solucionar también el tema de, de resultados rápidos pues damos todo el direccionamiento estratégico también para que ellos sepan un paso a paso y un plan de acción de, ok, yo quiero esto en un futuro, quiero crear este proyecto eh, a largo plazo, pero sé qué voy a hacer hoy para construir eso. Y nosotros somos apo o sea, ese apoyo, esas mentoras que llevamos eh, pues en el camino a los empresarios para lograr esto. ¿no? Entonces, bueno, hoy ese es nuestro emprendimiento, comenzamos hace como dos años, eh, empezamos pues eh, con una mentoría y eh, pues empezamos a aplicar lo que hoy también enseñamos de Tú primero vendes, después creas un producto eh, No teníamos nada literal, así como estructurado sea, Estaban
0: más con el flow de cómo las cosas fueran sucediendo y hoy en día han crecido muchísimo
1: Exactamente, entonces hoy hicimos, un, pues en ese momento hicimos un live eh, Creamos un brochure de lo que iba a ser la mentoría, dijimos, a, se va a llamar mentoría beta porque es lo primero y vamos a cerrar solo un grupo de ocho y vamos a testar así, vamos a validar. Vendimos esas ocho y lo sorprendente fue que dos eran de República Dominicana, o sea, comenzamos ya internacionalmente. Y desde muy al inicio del emprendimiento, pues yo empecé a, a ver el poder del digital, ¿sí?, porque cómo es que tú comienzas un negocio ya siendo internacional claro. y sin tener el producto hecho, o sea, Cierto. si me entiendes, súper disruptivo, y empecé a apasionarme y a darle como más sentido a lo que yo hacía, ¿no? Porque no solo estaba haciendo lo que me apasionara, pero empecé a descubrir el potencial del digital para expandir ese mensaje que nosotros teníamos de tú tienes un propósito, tienes una causa, un mensaje de transformación, y puedes hoy usar el digital para expandir eso y esa es básicamente como nuestra misión hoy es escalar legados.
0: Tú, tú empezaste siempre tomando acción y una de las cosas que de, de cierta forma limita a muchos emprendedores es el hecho de que creen que tienen que tener absolutamente todo o muy definido o una experiencia brutalmente grande o una inversión muy alta de capital o necesitan tener una infraestructura muy grande antes de poder darse el permiso, por así decirlo, dar el primer paso dentro de su emprendimiento, uh -huh. y yo me he dado cuenta que en tu historia, incluso también en la mía, porque yo digamos que inicié tres negocios antes de encontrar el que realmente estuviera alineado con mi propósito es decir, eso no fue como a la primera, eso es como las, sí, no los concursos de Coca-Cola es destapa la botella y cuando te salga el premio normalmente la primera no es donde uno descubre eh, su propósito y su misión y si bien no es el caso de todo el mundo, yo creo que la mayoría de personas tienen la oportunidad de a través de la acción experimentarse en algo, porque una de las cosas que yo me he dado cuenta, y de hecho estaba hablando con un emprendedor recientemente, y él decía, es que, Julián, yo quiero hacer esto, me apasiona, tengo esta visión grande, yo le digo, ok, quiero ayudar a millones de personas, yo digo, ok, ¿cuántas has ayudado? No, ninguna, uh -huh. entonces hay que empezar con ayudar a una persona y otras, otra de las cosas que también me decía esta persona diciendo que es como generalizado no sé cuál es su perspectiva alrededor de esto es que, que queremos como definir absolutamente todo antes de poder lanzarnos al agua entonces hay gente que dice es que no tengo claro mi mercado objetivo o no tengo claro el producto exacto que voy a lanzar, no tengo claro exactamente la estrategia de ventas que voy a utilizar no tengo mi canal de distribución claro no, no tengo clara mi estrategia digital o de contenidos o eso entonces por eso no puedo lanzarme uh -huh. Y una de las cosas que yo le decía a él es... Y es una pregunta que también quiero hacerte a ti literalmente que estás escuchando este podcast... Es... ¿Te gusta el jugo de ostras? Y tú te pregunto a ti, Lau. ¿Te gusta el juego de ostras? No lo he probado. <risas> ¿Cómo sabes si te gusta el juego de ostras o no? Probándolo. Exactamente. Y muchas veces nosotros no nos damos la oportunidad de entrar en acción hacia algo específicamente y no nos damos la oportunidad de experimentarlo en la realidad y eso nos da muchas, eh, mucho feedback en relación con si es lo nuestro, si no es lo nuestro si tú no hubieras iniciado ese negocio de pronto no te hubieras dado cuenta que lo que querías era algo diferente en el sentido que tuviste el contexto de tu familia, el contexto de otros empresarios que no tenían tiempo para ellos, que dependían de eso uh -huh. y tú dijiste yo quiero una vida diferente y luego transicionaste, luego encontraste, bueno, las cosas se alinean de alguna u otra forma cuando uno tiene una, una visión clara pero esa visión clara normalmente no viene solo del sentarse al pensar o escribir no, eso no. es un proceso importante uh -huh. porque te da claridad pero la mayor claridad tú la obtienes cuando estás haciendo cosas uh -huh. entonces si tú vas a un emprendedor o alguien que tiene ese deseo genuino en el corazón de emprender qué consejo le darías para que de pronto se lanzara al agua o para que diera sus primeros pasos opinitos
1: bueno yo aconsejo siempre mira tú tienes una historia y yo creo que detrás de nuestra historia se pueden conectar muchos puntos que te van a llevar a saber cómo comenzar o qué comenzar, ¿sí? Eh, como yo les comenté ahorita, yo cuando llegué a Australia queriendo emprender en algo que me apasionara, yo descubrí que el tema de propósito, el tema de ah, qué es lo que arde en mi corazón, no es una frase o no es algo que llega así como en la botella de Coca-Cola, no llega así, sino es un proceso en el cual uno se tiene que poner entonces cada emprendimiento cada cosa e incluso cuando comenzamos build up y, y dijimos bueno que yo iba a hacer la cara y demás a mí me tocó escribir mi historia y yo cuando escribí mi historia yo decía oiga yo hice esto y yo no me acordaba que yo había hecho eso pero era un punto más que se conectaba y que era yo estudié diseño gráfico eh, en la universidad en Australia y yo me acuerdo que bueno yo metí énfasis en marketing business porque yo sabía que iba a ser emprendedora entonces, yo le dije, tengo que meterle a esa carrera algo de negocios uh -huh. pero, puedes creer que a mí se me olvidó después, <risa> o sea, mucho tiempo después de, y cuando escribí mi historia yo dije, yo, yo estudié énfasis, con énfasis en marketing business sí y hoy enseño marketing <risa> ¿sí? eh, digital, entonces como que wow, o sea, eso fue un punto que estaba por allá atrás, pero cuando escribí mi historia, empezó a conectarse entonces, una forma práctica es si hay momentos donde uno tiene que hacer un pare un silencio o sea yo me voy a un parque a graficar literal porque a veces estamos como el día a día queriendo tomar mucha acción pero no realmente vas a encontrar las respuestas ahí yo hice primero ese pare y dije ok ¿qué es lo que yo quiero? ¿cuáles son mis convicciones? ¿y qué es lo mejor que yo puedo hacer? ¿sí? y eso puede ser las más preguntas que tú hoy tú te puedes hacer y eh, con eso mejor que puedes hacer comienza o sea no tengas miedo al fracaso miedo al, al, al al las, a las que dirán o lo que sea, sino que realmente uno se coloca en el proceso con lo mejor que uno tiene, eh, conectando sus puntos y el mismo proceso te va a ir induciendo o canalizando digamos en el camino correcto.
0: Y direccionando, y eso es justamente lo, lo que yo me he dado cuenta que muchas personas están solo a una decisión y a un paso de poder lanzarse y encontrar una gran dirección y un gran camino hacia su propio siguiente nivel. ¿Pero qué pasa? Dentro de la filosofía que nosotros tenemos en la empresa, nosotros vemos que hay diferentes tipos de jugadores, o sea, personas que están jugando el juego de la vida o el juego de los negocios. Uh -huh. Y hay un grupo de personas que normalmente está en el proceso del parálisis por análisis, o el parálisis por exceso de información o de estudio. Entonces son personas que compraron un libro de emprendimiento, el de Rokiyosaki, el de, bueno, el que quieran, y siempre están constantemente estudiando porque creen que entre más sepan, mejor les va a ir en su emprendimiento. Uh -huh. Pero no necesariamente es así. Si bien la información, las estrategias, los conocimientos tienen un lugar, lo más importante es que nosotros podamos entrar en acción en eso que nos va a dar la posibilidad de saber si las cosas van a funcionar por ahí o por no, porque la verdad, amigos que están escuchando esto la mayoría de veces las primeras cosas no funcionan cuando tú haces tu primera venta, no funciona. Cuando tú haces tu primera, tu primera presentación, te van a sudar las manos, te van a salir... Como a mí a mis 16 años, la primera vez que hablo en público, me salió un gallo de adolescente. <risa> Todo el mundo se rió, quedé en ridículo, pero fue la primera vez. Pero si no hubiera hecho eso, las cosas no hubieran empezado a funcionar y el día de hoy no tendría, hablando de ese tema de hablar en público, la confianza de poder transmitir el mensaje, de poder hacerlo... Incluso si solo me hubiera preparado solo con libros. Total. Entonces, eso, eso siento que es supremamente clave en tu historia y en la historia que yo he visto de todos los emprendedores que tienen éxito. Porque cuando tomamos acción es cuando estamos transformando la realidad, no solo cuando pensamos. Hay, un, hay una frase de un mentor que me encanta que se llama lilla Yahoo Goldratt y él dice la acción es lo único que cambia la realidad. Tú no la puedes cambiar ni a través de intenciones, ni a través de deseos, ni a través de absolutamente nada, sino solo de ese tipo de cosas. Entonces, ahora ya para que finalicemos este eh, primer episodio, cuéntanos una cosa. En, digamos que si las personas quieren continuar ese camino de pronto de conocer un poco más cerca de ti, un poco más cerca de cómo ustedes pueden ayudar a un emprendedor que quizás está en diferentes etapas, ¿dónde pueden obtener más información y cómo específicamente ustedes pueden ayudar a potencializar su emprendimiento, su idea de negocio o su negocio actual?
1: Listo. Bueno, eh, para... bueno... Para que me contacten en las redes estoy en Instagram como Laura Belandia Oficial, estoy también en YouTube como Laura Belandia up y en Spotify, en Facebook también con el mismo nombre. Entonces ahí me podrán eh, contactar, eh, tenemos también mucho contenido, de hecho estoy generando cada vez más contenido para eh, no solo digamos aportar a mis clientes sino a todas las personas que quieran ser parte de nuestra comunidad porque creo que pues también difundiendo el conocimiento y todo lo que nosotros hemos hecho en la práctica pues va a cumplir esa misión que también tenemos de digamos transformar y construir el mercado digital aquí en Colombia y en Latinoamérica entonces pues si quieren más información ahí me podrán contactar por interno y si quieren más contenido o más de lo que hemos estado aquí compartiendo con Juli ahí en esos, en esos canales me podrán encontrar
0: bueno, hola, muchísimas gracias por asistir a, primera, a este primer episodio del podcast de Universo Paralelo. Eh, esto, de hecho, es una puesta en marcha de eso que estamos hablando. Este es el primer episodio. Hay muchas cosas que detrás de cámaras no funcionaron bien, que bueno, que los micrófonos, que el, que el audio, etcétera, etcétera. Pero igual, si no lo hacemos, entonces no vamos a saber que podemos mejorar en una segunda, eh, en una segunda oportunidad. Entonces, tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo, tu feedback es súper valioso para nosotros. Por favor, déjanos saber cómo te pareció, qué sientes que podamos mejorar, qué invitados quieres que traigamos y también qué temas quieres que cubramos, porque justamente el protagonista de esto eres tú.
1: Vamos a acelerar. <risa> Mm-hmm. <laughs>